0: Bonjour, bonsoir, mes huiles. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, je reçois Maëva Lasser. J'adore son rire et sa folie. On a enregistré avant de partir cinq jours ensemble. C'était merveilleux. On vacille entre des sujets deep et un peu plus légers. On parle de sexualité, du moment où elle est tombée malade et du fait que l'on trouve ça absurde les gens qui ne s'intéressent pas à
1: l'art j'espère que l'épisode vous plaira, bonne écoute il m'a passé sa passion aussi du sport euh, lui il faisait beaucoup de sport bah, en tant que militaire tu fais du sport mais lui encore plus parce qu'il se faisait tous les week-ends euh, on allait le voir euh, dans les triathlons en fait, tous les week-ends c'était triathlon, euh, on l'accompagnait donc je pense qu'il m'a transmis ce ce, ce goût de, du sport, de, de l'effort physique et aussi de cette rigueur, aussi de, de s'entretenir du corps. Mais que tu conscientises, bien sûr, après, en fait. Que quand tu es petite, en fait, euh, tu envie de. Ben, je pense que c'est comme toi, comme tu me dis que tu as besoin de courir depuis que tu es toute petite. En fait, il euh, y a un besoin de. de, de pas de, de se fatiguer mais il y a un besoin de d'apaiser ce, ce truc qui est en soi une adrénaline qui ouais
0: ok normalement ça devrait marquer.
1: voilà silence
0: non mais c'est pas tourne. grave On tourne. mais euh, j'avais déjà préparé un peu mal. mais voilà c'est pas c'est au cas où euh, aussi euh, c'est pas forcément c'est des trucs mais euh... Et voilà j'espère que tu es prête parce que là c'est euh, on, on tourne quoi on y va on, on y allez euh, est-ce qu'en général tu es satisfaite satisfaite de la vie ouais de ce que tu fais de de, de, de ce que tu
1: euh, ce que, ce, ce que tu es ouais peut-être bah je pense que je suis euh, ouais je suis satisfaite je pense que j'ai j'ai hum, j'ai fait un chemin euh, qui me plaît et bien sûr il y, y a des moments de la vie où tu t'aimerais plus ou truc mais en général je suis vraiment satisfaite de ma vie, de moi-même, de qui je suis de, de qui je suis devenue donc euh, ouais je pourrais dire que je suis satisfaite
0: c'est ouais,
1: trop bien parce
0: que euh, comment on peut arriver à être satisfaite soi enfin c'est compliqué je trouve de d'arriver à se dire euh, bah non en fait je suis badass tu vois
1: bah je pense qu'il y, y a des épreuves de la vie aussi tu apprends et je pense avec le temps aussi tu apprends à te connaître et tu apprends à, à peser aussi c'est euh, comment tu dirais ça T'as toujours. Tu t'idéalises tu, aussi qui tu veux devenir qui, et qu'est-ce que tu veux faire, tu vois. Et je pense avec le temps aussi, tu, tu apaises aussi sur. Tu te fous moins la pression, donc tu apaises ces, ces envies-là. Et aussi, tu satisfais aussi euh, juste le simple fait d'un petit projet ou même de toi-même, tu vois. Il y a des. Des aspects de ta personnalité où tu dis, ah, j'aimerais bien changer ça, mais avec le temps, après, tu te dis, pourquoi changer, en fait Et donc, du coup, après, tu apprends à aimer ses qualités, et en fait, ça devient. Euh, enfin, ses défauts, et ça devient des qualités, donc euh, aussi, tu te satisfais. Euh. Mais je pense qu'il faut aussi. Tu apprends aussi à ne, ne, ne plus te prendre la tête sur des, des petites choses. Euh, et ça aussi, c'est un travail aussi de. de. de soi-même et. Euh, et c'est là que tu te rends compte, en fait, ouais, en fait, je suis satisfaite avec, euh, avec que ça, quoi. Donc, euh, non,
0: mais c'est cool. Et euh, est-ce que quand, quand tu, par exemple, quand tu travailles, quand tu fais des vidéos en studio, est-ce que tu es toujours satisfaite de toi Bah, il y a, ouais. Parce que tu vois, il y a ces deux trucs, un peu. Ce truc aussi concret de se dire, euh, c'est jamais assez bien. Euh, je veux toujours plus
1: ou alors euh, non c'est ok euh... non mais c'est vrai qu'en tant que danseur aussi on se fout une certaine pression on se fout un, un truc de ah, il faut que j'arrive à faire ça parce que aussi d'un côté avec tous les danseurs et surtout avec les réseaux sociaux tu commences à te comparer donc c'est en te comparant en fait que c'est là où que ça devient pas satisfaisant pour toi même mais c'est vrai que quand tu te filmes, tu fais des vidéos et tout, il y a un petit moment où tu te dis euh, « Ah bah tiens, ce passage, il est nul, tu vois, où je suis pas satisfaite, j'ai pas fait assez. » Mais après, où, où, quand tu réalises, en fait, euh, tu as fait ta vidéo et que tu vois ta vidéo, tu te dis ah « Non, en fait, je suis assez satisfaite de... » Et puis c'est toi aussi, tu vois, pourquoi on va... Tu te fous la pression, même en te regardant, quoi, d'avoir un, un œil autocritique, tu vois. Non, il faut... J'arrive quand même à à enlever ça. J'arrive à, à, à regarder mes vidéos avec un œil extérieur, avec euh, pas un sens du, de la critique sur moi-même. Et ça, ça me fait beaucoup de bien aussi des fois. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où tu n'es pas satisfaite du tout. Et puis aussi, il faut accepter aussi qu'il y a des mauvais jours. Tu te dis, bon, bah, écoute, demain, je réessayerai aussi. Euh, et peut-être que tu seras plus satisfaite. Quoi.
0: Et à quel point euh, la, la danse est, est importante pour toi parce que, euh, ok, c'est notre métier, c'est une passion. Euh, mais il y a le fait de, de tout, 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 tout. Que faire, que faire, que ça, 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 ça. Est-ce que c'est vraiment... Euh, Est-ce que j'aime vraiment ça Est-ce que je m'enferme là-dedans Comment tu places le, le curseur un petit peu, tu vois
1: mais c'est vrai que moi, la danse, bah, euh, a paru. enfin, oui, ça a été une passion à la base, mais c'est vrai que c'est presque une, une urgence de quand tu te lèves le matin et c'est un moyen aussi de m'exprimer. S'il y a des fois des matins où, euh, je sais pas, il y a, y a quelque chose, des émotions dans ton corps qui te traversent et tu as besoin de les exprimer. Donc c'est une grosse partie aussi d'expression de, de soi-même. Euh, tu la, ça tu, la, tu le conscientises assez jeune ou pas ça, non vraiment après, tu le conscientises euh, ouais, c'est une bonne question ça euh, c'est aussi avec le travail sur soi c'est l'apprentissage la, de ton corps de ta tête, de ton cœur, de, de tout ça en fait qui fait que là tu vas le conscientiser mais c'est vrai que tu le Enfin, moi je sais qu'à 25 ans, je ne le conscientisais pas autant que je le conscientise maintenant, en fait. Et maintenant, ça devient. Euh, ouais, vraiment une urgence. Et vraiment, il y a des jours où tu n'as pas besoin de, autant de l'exprimer. Le, de Mais c'est vrai qu'il y, y a des jours où ça bouillonne, quoi. Et même, euh, je sais pas, quand tu rencontres des personnes, euh, presque tu fais les petites danses, quoi. Es, et je sais que moi, j'ai un côté de moi qui est. Il y, a, il y a un trop plein de joie et c'est aussi par ça aussi que comment je vais l'exprimer quoi et
0: pourquoi t'as pas pourquoi la danse et pas le théâtre par exemple
1: ah là c'est les mots moi j'étais petite j'étais un enfant timide donc c'est vrai que le mouvement m'a beaucoup servi mais c'est vrai que de mettre des mots là ça fait très allez ça ça fait quatre ans que j'arrive vraiment à communiquer mes besoins et ça, j'ai vraiment appris ça aussi avec euh, mon compagnon, qui, lui, est comédien. Et donc, c'est lui aussi qui m'a appris aussi à mettre de la parole, à mettre les bons mots, à mettre les, les mots justes. Parce que sinon, moi, j'avais un... Des fois, quand on est en colère ou qu'on a envie vraiment de s'exprimer, en fait, il ça, ça, y a toutes les idées qui se mélangent dans ta tête. Donc, du coup, tu bafouilles. Et là, c'est là que le corps se met à, à bouger aussi. Mais c'est vrai que j'ai compris aussi l'importance de communiquer. Euh, mais c'est vrai que moi, sur scène, mettre des mots... Non, non, non de chanter encore ou alors si c'est un texte appris ou, euh, ou vraiment un truc de bosser quoi. mais de, en soi de faire de l'improvisation ou mettre des mots euh, pourquoi pas si j'avais commencé si j'avais eu 10 ans, j'avais commencé par théâtre ça aurait été différent mais là, à ce jour là euh, impossible enfin c'est pas, pas impossible mais c est, c est, il, faut, il faut travailler ouais.
0: Et c'est quoi ton parcours de, de danse un petit peu euh,
1: jusqu'à maintenant bah, mon parcours web, euh, ouais, bah, c'est des écoles de, de quartier quoi, au début. Et après, quand j'ai eu 10 ans, je suis rentrée au Ballet de Marseille. Euh, donc j'ai fait un, un parcours sport-études, euh, internat, danse, après-midi, euh, collège normal. Et puis à mes 15 ans, j'ai fait le Prix de Lausanne. Euh, le grand concours et euh, j'ai pas été jusqu'à la finale mais pour euh, les non finalistes en fait il y, y a un autre cours le lendemain avec toutes les compagnies de danse euh, d'école et tout et j'ai été repérée au canada au national de toronto et puis j'ai fini là bas euh, j'ai fait de 16 ans à mes 18 ans j'ai fait la graduation là bas c'était super cool et puis à mes 18 ans euh, j'ai je me suis blessée au pied et moi j'ai un parcours assez classique. J'étais j'étais assez classique avec les pointes et tout et quand avec ma blessure euh, au pied, j'ai dû j'ai dû rebondir de ça. Donc du coup, après euh, mon professeur m'a dit bah, est-ce que ça t'intéresse le néoclassique, le euh, Tu en fais tu en fais à l'école mais c'est pas ce qui te euh, ce qui t'anime aussi. Enfin, c'est pas ce qui m'animait." Et puis en fait, oui, j'ai découvert euh, les chorégraphes William Forsyth, Jerry Kilian, euh, tout ça, toute la team là. Oui, exactement. Et euh, en fait, il euh, y a une école, la Palouka Cachoule à Dresden. Et donc du coup, j'ai fait un an là-bas de guest. Euh, et puis après, j'ai commencé, ma... je suis rentrée dans une compagnie qui s'appelle Stéphane Delatre, la DDC. Et euh, c'est là aussi que j'ai évolué et que j'ai appris aussi euh, toute cette base un, un peu plus cotoporaine néoclassique. Et euh, donc j'ai fait deux ans à la Stéphane Delattre Dance Company. Puis après, euh, j'ai voulu m'orienter aussi un peu euh, vers un peu plus du cotoporain. Donc je suis rentrée euh, au Stadttheater de Nuremberg avec Goyo Montero. J'ai passé deux ans aussi. Et euh, là, vraiment, j'ai appris vraiment le contemporain se rouler à terre, alors que pour moi, avant, c'était impossible. Euh, et c'est même encore assez dur de me demander de me rouler par terre. Et euh, mais j'ai toujours, dans, mon coin la, dans, dans un coin de la tête, j'avais toujours ce style de William Forsythe. Mm -hmm. Toute cette technique de danse classique, euh, déformée. Euh, et donc, du coup, moi, ça, ça, je me le suis approprié dans mon style et dans, dans la façon dont que je danse. Et euh, après ça, je suis rentrée euh, dans la compagnie de Jacopo Godani à Francfort. Euh, lui, il avait repris euh, la compagnie après la Forcette Compagnie. Donc là, c'était un style qui m'allait super bien. Euh, mais malheureusement, je, pendant ces périodes, la transition entre Nuremberg et euh, Francfort avec euh, Jacopo Godani, je suis tombée malade. Euh, j'ai fait de l'anorexie. Mais donc, du coup, après tout ça, bah, j'ai été malade, j'ai été forcée d'arrêter de, de, de danser. Donc, euh, je me suis dit, tiens, on va rentrer en France avec la famille. Euh, donc, je suis rentrée dans le sud de la France, à Marseille, et j'ai pu euh, me remettre en jambe avec une compagnie qui s'appelle Julien Lestel, à Marseille, euh, donc, que j'ai passé un an. Et, euh, et après ça, en fait, je me suis bien remise euh, physiquement et je suis rentrée à l'Opéra de Lyon. Jusqu'à ce juillet-là de cette année. Et puis là, c'est le freelance bébé. <rire> c'est le freelance, on apprend. On pleure un jour sur deux.
0: <rire> OK, il y a plein de trucs. Euh... Déjà, est-ce que tu te poses euh, la question de partir à Toronto ou pas Là maintenant Non, euh, à, à l'époque, ouais.
1: Euh, non, assez même quand je suis rentrée à Marseille à 10 ans, je pensais que c'était la colo. Quoi. Je, je partais en colo avec les copines, on allait faire de la danse. Mais c'est vrai que j'ai j'ai pas eu ce truc de wow, je pars loin de ma famille. Non, vraiment, j'étais tête de mule et passionnée. C'était soit, soit ça, soit je, je me rappelle, je disais à ma mère quand j'avais 8-9 ans je dis, moi, c'est la danse où je meurs, où je me tue. Ah oui, mais je disais ça. Des fois, je prenais les couteaux dans la cuisine, je dis disais, regarde, maman, c'est la danse où je me tue. Ah oui, 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 vraiment. Mais je n'avais pas la notion. Mais je pense que c'est vers les 17 ans, 18 ans aussi que tu commences à... Ah, bah je suis loin de ma famille, je peux pas rentrer tout le temps. Et c'est là que tu décides aussi de te rapprocher un peu plus. ouais Mais non, avant, c'était euh, je, je fonce. Je veux, je, veux, je, veux, je veux être danseuse, je veux être danseuse. Alors, j'y vais. Ouais. Ouais, ouais, bah quand on est jeune, on a moins... Euh...
0: Le, le truc du de, de, de risque des, euh, des inquiétudes et tout donc on y va quoi et, euh, et comment tu, tu fais face à cette blessure de pied parce que c'est hyper enfin euh, surtout que tu t es en classique donc euh, forcément le pied euh, bah, il est tout le temps euh, sollicité même en danse euh, je dirais pas classique mais bon et comment tu fais face à ça Parce que c'est. Enfin, tous. J'ai l'impression que tout s'enchaîne très bien. Mais, euh,
1: mais au fond de toi, euh, comment tu le vis bah, C'est vrai que quand je, je me suis blessée, je, je pensais pas arrêter les pointes. Même si je peux en faire. Euh, J'en ai refait. J'en ai refait. Mais c'est vrai que c'était assez difficile. Euh. Parce que j'ai mon tendon aussi du gros orteil qui, en fait, c'est comme un élastique. Il a trop tiré et, en fait, il ne peut pas revenir à la normale à part euh, si je me fais opérer. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je pensais que c'était une petite blessure euh, anodine, euh, vraiment, que j'allais me remettre sur pied euh, six mois. Et puis, quand j'ai vu qu'en fait, je ne pouvais plus remonter... Euh... Je ne me rappelle pas avoir été... Euh... Effondrer, à pleurer, me dire Ah mon rêve! Non, en fait, je. Et je pense à cette époque-là, j'ai eu des bons professeurs aussi, et, euh, dont un qui était un, un ancien danseur euh, au NDT, qui lui m'a vraiment euh, orienté vers euh, autre chose. Il m'a fait voir qu'il n'y avait pas que la, le, la danse classique. Mais c'est pas terminé, quoi. Ce pas terminé. Et donc, du coup, il m'a vachement rassuré là-dessus. Et euh, mon parcours aussi, c'est grâce à lui. Euh, il m'a fait voir, voilà, euh, à l'école euh, en plus, euh, on a eu des des, des workshops avec euh, Chris Pite, avec euh, Wayne McGregor qui sont venus en tournée et qu'ils euh, passaient de, il à l'école pour nous donner des, des petits workshops euh, comme ça. <rire> ah ouais, salut, coucou, tu vas en workshop Non, non, mais c'était, cette école était incroyable de se donner, mais tout, 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 tout. Il y avait des moi, des moyens de, de ouf. Et
0: hum, ton père est militaire. Euh, a été il est encore ouais, il a il, été. il a été oui. euh, est-ce que tu penses que il t'a quand même euh, éduqué euh, à ce mental qu'on a euh, en tant que en tant que artiste et athlète même
1: je dirais bah il m'a il m'a hum, il m'a passé sa passion aussi du sport euh, lui faisait beaucoup de sport bah, en tant que militaire tu fais du sport mais lui encore plus parce qu'il se faisait tous les week-ends euh, on allait le voir euh, dans les triathlons en fait tous les week-ends c'était triathlon euh, on l'accompagnait donc je pense qu'il m'a il m'a transmis ce, ce, ce goût de, du sport de, de l'effort physique et aussi de cette rigueur aussi de, de s'entretenir du corps mais que tu conscientises, bien sûr, après, en fait. Que quand t'es petite, en fait, euh, t'as envie de... Ben, je pense que c'est comme toi, comme tu me dis que t'as besoin de courir depuis que t'es toute petite. En fait, il euh, y a un besoin de... de, de... Pas de, de se fatiguer, mais il y a un besoin d'apaiser ce, ce truc qui est en soi une adrénaline qui... ouais, ouais D'équilibrer un peu. Exactement. Et je pense que je l'ai mis dans la danse. Il y a, y a eu ce côté artistique... Euh, ma mère m'a vachement apporté ce côté artistique euh, et mon père, cette rigueur et ce, cette, ces efforts physiques, ce, je ne veux pas dire ce, ce mal, tu vois, de ce...
0: Non, mais, ce... mais on est un peu maso aussi. Hein. Mais
1: c'est ça aussi, c'est ce truc de, euh, de, de presque d'aller te coucher le soir et t'es es satisfait de, 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 de ces courbatures, tu vois, t'as as bossé, tu sais que t'as bossé, tu vas te coucher et tu te dis, waouh ah, C'était une bonne journée, je suis épuisée, je suis claquée, j'ai mal partout. Mais tu
0: sais que c'est du bon mal, ouais. que c'est pas du. Ah, je me suis fait mal au dos quoi. Enfin... Ah ouais, ouais, ouais,
1: Bah, déjà, foutre les pointes, euh, fout il euh, faut être maso, quoi. Ouais, ouais. Déjà. <rire> non, non, mais ouais. Il sait que t'as fumé Non, et même à ce jour, mon papa ne sait pas que je fume. Et ça, c'est incroyable. Et c'est incroyable parce que. J'ai eu une anecdote aussi, quand j'ai eu 18 ans et que je suis partie à Dresden, en Allemagne, euh, je crois aussi que toutes ces années euh, que j'ai fait en sport-études, je crois que, je pense que la plupart de nous, les artistes, et surtout en tant que danseurs, je veux pas dire qu'on n'a pas eu d'enfance ou d'adolescence, mais tu l'as tellement mis dans ta passion, que presque tu as oublié ce, ce truc d'enfant, tu vois, cet enfant qui grandit... Euh, t'as oublié de t'amuser et là à 18 ans en fait, j'ai éclaté et c'est là que j'appelle ça ma crise d'adolescence je crois que je l'ai fait à 18 ans et en fait euh, toute l'année où j'étais à Dresden euh, je suis allée j'ai fait trois mois euh, dans l'école et puis j'ai pu donner des signes de vie euh, mais je faisais croire à mon papa que j'étais toujours à l'école euh, quand il m'appelait le week-end. Alors, comment ça se passe Ah oui, c'était trop bien. Ouais, le prof, il est trop cool. Non, et en fait, je. t'inventais une vie, clairement J'ai inventé une vie, ah, vie. jusqu'au jour, à la fin de saison, le directeur appelle mon papa, me dit euh, Oui, euh, bah, ça fait un an qu'on n'a pas vu votre fille à l'école. Et là, le drame, le drame. Et donc, du coup, mon papa m'a fait, euh, fait revenir, euh, mais je suis repartie quand même, quoi. Je... De... Il m'a démonté. Non, non, mais après, il a compris aussi. Mais oui, j'ai perdu un peu sa confiance aussi. Et je pense que le fait aussi de repartir, il y a eu une grosse partie de regarde, papa, euh, tu vois, fais-moi confiance encore. Et regarde, euh, je peux vraiment y arriver à être danseuse. Je pense que j'ai eu une grosse partie aussi euh, qui a un peu souffert comme ça. Mais c'était trop bien. Ouais. C'était trop bien. <rire>
0: non, mais je comprends. Ouais. euh euh, tu, tu m'as parlé de, de, de ton anorexie c'est quoi ton rapport à ton corps euh, de base est-ce que ça a toujours été là et c'est quoi le, le truc qui a pu
1: déclencher, euh, déclencher ça euh, dans, dans le milieu de la danse c est, c est... Quand, quand on est petit on, on... Moi, je n'ai jamais eu ça, ces, ces, ces quatre figures-là, de, de la prof qui te dit euh, « Ah, euh, mais il faut que tu perdes 3 kilos. » Tu vois, il y, y a toujours eu ça, et il y a encore. Et ça, c'est malheureux. Mais euh, j'ai eu un rapport à mon corps qui était assez euh, paisible jusqu'à mes 18 ans. Mais je pense que c'est quand j'ai perdu la confiance de mon papa. Et le fait aussi de comprendre le schéma familial... Euh, ça m'a fait du mal et le rapport aussi que j'ai avec mon papa, le rapport que j'ai eu à maman, c'est venu, venu comme ça. J'ai l'impression que et ça, ça vient tellement vite et ça peut tellement être... Euh, c'est catastrophique. Mais c'était presque comme si que je leur disais, euh, regardez, euh, je suis là, mais euh, tout en me... Euh, en me montrant amaigrie euh, presque, euh, je voulais qu'il me rassure, en fait. Occupez-vous de moi. Ouais, c'est ça. Comme, euh, comme si j'étais revenue petite enfant, et euh, que j'avais 5 ans, et qu'il fallait s'occuper de la petite fille Maëva, euh, dans ce corps d'adulte, euh, parce que je suis tombée, je, je suis tombée anorexie quand j'avais 23 ans, la, la descente aux enfers a commencé là, et ça va tellement vite, ces, ces choses-là. Et en fait, après, tu... Ça se transforme en une, une, une sorte d'addiction, en fait, comme une addiction à la drogue, une addiction. Et nous, on est tellement addicts aussi à notre passion. Euh, moi, je trouve que la, la danse aussi, ça a une forme d'addiction. Que, ouais, c'est allé tellement vite et on a tellement un mental fort que, en fait, tu tiens sur ça. Moi, je fais un m 75 et euh, je suis tombée à quand même euh, 38 kg, quoi. Et il faut, ouais, ouais. Le... Juste, on va
0: pas y passer des heures, mais euh, mais comment comment tu réalises, parce qu'il y a beaucoup de déni dans, dans cette maladie, et comment tu dis, euh, ok, c'est terminé, je, je veux m'en sortir,
1: tu vois je dis, je dis toujours que la danse m'a détruite, mais la danse m'a sauvé aussi. En fait, c'était assez incroyable parce que, oui, j'ai eu le soutien de ma famille. Mais je ne l'ai pas eu tant que ça. Parce que déjà, on était éloignés. Moi, j'habitais en Allemagne où ils sont... Mais je me rappelle, mon papa est venu me voir quand on était en tournée quelque part en Allemagne. Et en fait, je l'ai su après. Mais en fait, mon papa voulait me mettre dans un hôpital spécialisé. quoi. Donc, mais ça, il me l'a dit après. Mais il m'a vu tellement... Elle est mal Mal, mais bien. Parce que j'étais en tournée, je, je, je dansais encore. Hein. Par contre, il y a des chorégraphes qui sont un peu maso et qui te foutent sur scène encore. Euh. Mais c'est parce que, oui, une bon, bah, danseuse, ça doit être mec, mais là, mec comme ça. Euh. Mais il, et donc, du coup, il, il m'a laissé vivre aussi euh, mon petit bout de chemin. Mais je... je, 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 je j'ai eu ce déclic, je sais pas comment l'expliquer, je sais pas d'où ça s'est venu, mais j'ai eu le déclic de m'en sortir et je me suis vraiment euh, sortie d'affaire toute seule en fait. J'ai vu des médecins, j'ai vu des psys, mais c'est pas ça non plus. J'en ai pas fait tant que ça. C'est vraiment tout ça. Je me suis pris et je, je me dis allez ma vieille, et si tu veux danser, il, il faut te soigner. Mais c'est faux. Mais après mon chemin de de de, de convalescence ouais. Ouais, a été euh, chamboulée j'ai eu des traumatismes euh, je suis passée d'anorexie à, à la boulimie hyperphagie enfin, j'ai essayé de trouver un moyen de m'en sortir ça a été chaotique mais euh, je m'en suis sortie Et, euh,
0: donc on peut s'en sortir
1: on peut <rire> s'en sortir mais c'est vrai que c'est soit on a le déclic il, déjà il, il faut avoir le déclic soi-même je sais qu'il faut du soutien et tout, mais ce n'est pas les autres qui vont te faire euh, te sortir de cette affaire. En fait, si c'est nous-mêmes, on décide qu'on va s'en sortir. Après, c'est le soutien des autres aussi qui, vont, qui, qui va t'aider aussi. Ouais.
0: Et tu n'as pas été hospitalisé du tout Non, du tout, du tout.
1: On, euh, plusieurs fois, on m'a euh, demandé, même les médecins, euh, ils étaient prêts à, euh, <rire> à m'attacher. <rire> « Si on t'emmène. » Non, non, moi, ils, de toute façon, j'étais majeur. Euh, on ne peut pas t'interner comme ça. Et je ne voulais pas replonger. J'avais regardé tellement de choses sur YouTube que des, des gens euh, vont se faire hospitaliser. En fait, ils retombent dedans dix euh, ans après que je voulais, je voulais que ça soit à ma façon. Ouais. Euh...
0: Est-ce que tu crois en quelque chose Ou est-ce que es... tu pratiques
1: euh, je crois en moi, oui. Ah ouais. C'est important. <rire> ouais. euh, j'ai eu une enfance, j'ai fait les cours de catéchisme, tout ça. On est allé à l'église, j'ai été baptisée et tout. Ma famille me faisait prendre... Mais je ne crois pas que je, je crois en quelque chose. Mais je, je sais que je, je crois en je dis toujours qu'il y a une bonne étoile parce que je, je crois que j'ai tellement écouté mon cœur que peut-être cette étoile c'est mon cœur, je sais pas mais j'ai toujours été euh, chanceuse dans mes choix et j'ai toujours fait les bons choix même si c'était les mauvais choix mais c'était les bons choix à cette époque pour moi en fait bah, à partir du moment où on fait un choix ouais. c'est le bon non mais après on, on, peut, on peut faire un choix et regretter ce choix mais moi je sais que j'ai jamais regretté ces choix là même de tomber malade, il y a quelque chose qui m'a servi après.
0: Ouais, mais je pense que c'est aussi un mindset parce que. Enfin, euh, décider de ne pas regretter aussi, je, je pense. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma vision des choses euh, parce que je me reconnais un peu dans ce que tu dis. Euh,
1: voilà, si je fais un choix, c'est le bon et je regretterai pas et c'est pas pour rien. C'est vrai que j'avais pas pensé le choix de ne pas, de pas regretter. Mais ça, j'avais jamais pensé comme ça.
0: Bah, je me dis, enfin, c'est horrible de regretter. Oui, oui, oui. Pourquoi regretter Parce que c'est fait, tu vois. Fin...
1: Ouais, non, mais carrément. Mais c'est vrai que, comment tu l'as dit, en fait, ça m'a fait un déclic. Putain. Attends, Attends est-ce que j'ai vraiment regretté ou j'ai décidé de ne pas regretter Tu vois, un truc comme ça
0: Non, mais pas vrai. Enfin. Peut-être pas décidé non, mais
1: non. en mode, euh, de toute façon, euh, j'ai pas envie d'avoir des regrets, quoi. De toute façon, c'est fait, t'es partie dans le truc, quoi. Mais c'est vrai que j'ai jamais vraiment cru... Euh... Après, je suis sortie avec des... Euh, avec des... Des, des garçons <rire> euh, Non, mais qui avaient différentes religions, et ça, c'est intéressant aussi. Il euh, y en a un... Euh, euh... Euh, le bouddhiste, tu vois, il, il... mexicain euh, qui est vraiment tous les soirs, je le voyais euh, prier devant ce petit temple, faire euh, euh, toutes ces, ces, ces cérémonies euh, avec un turc aussi la, 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 la religion, le... mais j'ai jamais vraiment cru euh, à quoi que ce soit. Je, je je crois à ce qui me vient, à ce qui ouais. Je... Oui, c'est propre à chacun la religion. Ouais. Puis... puis je trouve que c'est vachement euh,
0: la religion. Euh... Euh, dans notre pays en tout cas euh, connoté négativement ouais, tu
1: vois oui. ouais on va partir sur ça là
0: non 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 <rire> je
1: veux pas te mettre mal à l'aise et
0: voilà moi non mais plus mais,
1: mais vrai il y a... oui, 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 oui.
0: je trouve que c'est quand même euh, voilà est ce que tu as peur euh...
1: là récemment le fait de transitionner, d'avoir de, passé 10 ans dans des compagnies, de transitionner en, en freelance, oui, et récemment j'ai eu des peurs. Mais c'est une peur de ne pas trouver de travail, des choses. Mais c'est vrai que c'est des. En fait, c'est une sortie de zone de confort. C'est ça la, la petite peur en fait. C'est comme te mettre euh, au bord d'une falaise et là tu dis t'as peur. <rire> tu vois, mais tu peux, ne tu peux très bien rester là, euh, pique-niquer et pas sauter, quoi. Mais des fois, il faut... C'est mieux, euh, des fois. <rire> en tout cas, au bord d'une falaise, je vous le conseille. <rire> non, mais c'est très bien. Mais des fois, c'est vrai qu'il faut... Mais bon, si t'es accroché, tu vois, tu, tu, tu descends. <rire> Tu vois, c'est comme sauter d'un ponton, tu vois, à la plage. où tu, sais, tu veux sauter d'une falaise, c'est là, tu sautes, tu, tu mm -hmm. sautes pas. Mais des fois, de sauter aussi, il y, y a une joie. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai plus tant de peur que ça. Enfin,
0: c'est quoi ta relation aux autres, en général, euh,
1: à l'amitié euh... <coughs> euh, Non, 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 mais... mais... Mm... C'est assez complexe parce que je trouve qu'on est dans un métier aussi où tu, tu, tu dois penser à toi-même. Donc, c'est vrai que les autres à côté, euh, c'est presque chacun pour soi. Mais tu trouves une, euh, une, une loyauté envers aussi tes collègues. Et il y a un certain respect aussi qu'on nous, nous a transmis aussi dans ce, dans ce métier qui fait que tes amitiés, en fait, elles vont être t'en trouveras peu en fait ça se compte sur les doigts de la main mais c'est assez loyal c'est là, c'est fidèle même si on a nos vies chacun de notre côté je sais que si on, on se retrouve tu vois on sépare de 2-3 ans en fait on va revenir à ces j'ai des amitiés qui sont comme ça en fait on se perd de vue mais quand on, on, je reviens avec eux en fait c'est comme si que rien n'avait bougé en fait et moi je suis assez loyale envers mes amis ouais T'en as beaucoup J'en Je, ai pas tant que ça, parce que aussi, ce métier te fait voir aussi euh, qui sont les vrais gens. <rire> euh. <rire> <rire> mais c'est vrai qu'après, quand tu fais des, des belles rencontres, moi, j'aime les rencontres aussi, les, nou les nouvelles rencontres, et puis, puis ça, peut, ça peut devenir une, une belle amitié aussi, tu vois. Mais c'est vrai que dans ce métier, t'es assez seul euh, donc... Euh... Ouais,
0: ouais, mais c'est compliqué de, aussi de trouver le, le juste... Euh... Parce que, comme tu dis, c'est chacun pour soi. Euh, comment ne être content pour l'autre ou contente, euh, même si tu es dans une situation plus délicate. Euh, après, les rôles s'inversent. C'est euh, pas évident. C'est vrai. Et. Euh,
1: euh, tu es rancunière ou pas? Pas du tout. Alors, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout rancunière, non. Et puis euh, aussi, euh, j'arrive pas à être vexée ou je... Non, vraiment... T'es euh... pas susceptible oh, Pas du tout, pas du tout. Ouais, ouais, ouais. Vraiment pas du tout.
0: Ok. Et, euh, et pour toi, l'amour amoureux, ça a une place importante ou... Ça a toujours eu une place importante
1: pour moi, assez. Je sais que après il faut faire des choix, parce que je pense que quand t'es lancé dans, les... dans... dans une carrière, tu te dis bon, euh, surtout quand tu es jeune, quoi, tu te dis euh, euh, je vais pas prioriser euh, ma relation amoureuse à mon boulot. Mais de plus en plus, en fait, tu vois que c'est c'est assez important, mais aussi euh, la relation euh, amoureuse à toi-même, ça c'est le plus important. Euh, mais c'est vrai que ouais, moi, moi ça m'a toujours aidé et ce soutien aussi, euh, ouais. Et comment comment as, tu réussi à
0: justement tu parles de l'amour de, de soi, euh, de comment tu réussis à t'accepter? Parce que je trouve que c'est pas pareil de s'accepter
1: et de s'aimer. Est-ce euh, que tu t'acceptes ben, Je trouve que c'est plus dur de s'accepter que de s'aimer. Parce qu'on peut aimer son look, on peut aimer comment on est habillé aujourd'hui, on peut aimer notre mood. On peut... Mais c'est vrai, de s'accepter pleinement, tu te mets face à un miroir, là, c'est dur. D'accepter toutes les parties de ton corps, comment tu penses, comment tu es, tes traits de caractère et tout. Ça, vraiment, c'est un, un, un gros travail. Mais je pense qu'il y a des, des bons jours et des mauvais jours pour tout le monde. Mais c'est vrai, de l'acceptation de soi-même, ça, c'est du boulot, quoi. Et ça, ça, ça se fait sur une vie, tu vois. Je, je pense que moi, maintenant, aussi avec les épreuves que j'ai passées, j'ai apaisé euh, ces peurs et ces, ces, ces rejets de moi-même. Mais là, je, 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 je m'accepte complètement. ouais Trop bien. Euh... Ça revient aussi sur le fait d'être. Est-ce que tu es satisfait aussi Tu vois, ça revient aussi de. Oui. Et. Euh...
0: Qu'est-ce que t'aurais aimé savoir à,
1: à 20 ans euh, Qu'il faut, faut pas trop se prendre la tête. Que c'est que de la danse et, et qu'il ouais, faut vivre ta vie comme... il euh, faut pas faut, Ne te fous pas trop la pression. Ouais. C'est bien la pression, c'est bien de, de se mettre des challenges, de, fisi, de fixer des limites, mais euh, vas-y, vas-y, parce que ouais, c'est beau. C'est beau, ouais.
0: Et... Euh, Comment tu tu gères euh, ta ta vie enfin euh, comment as géré comment tu gères ta vie sexuelle parce que enfin c'est différent aussi l'amour et la sexualité euh, qu'est-ce que est-ce que en, quand est-ce que tu te dis j'ai besoin de ça ou pas euh,
1: tu vois ouais ouais. Bah, je trouve que la sexualité, déjà, on a un rapport physique à nous-mêmes qui est assez intense. Moi, je, je sais que depuis toute petite, euh, j'ai ce truc, j'ai un besoin de ça. Euh, je crois que j'ai commencé à me toucher quand j'avais 8 ans. Donc, mon rapport sexuel était très... Euh, même des fois, je me dis, oh, je m'enflamme, tu vois, j'ai découvert... Waouh, 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 waouh. La petite dans son lit, là. <rire> non, mais j ai, j ai, je sais que j'ai eu... Je veux pas dire que j'étais obsédée. Non, mais c'est mais... une découverte du corps. Et en plus, quand tu le fais en mouvement, il y a le toucher, il y a le... c'est décuplé, tu vois, y... tu apprends vachement à... Ouais, déjà il faut apprendre ton corps dans l'espace et ouais, il y a un rapport au corps qui est super intense et euh... et je sais que je, je, je l'ai redécouvert plus tard quand j'ai eu 18 ans en fait, j'ai presque abandonné tout ça. Quand j'ai fait mes études pour étudier et tout, j'étais tellement acharnée dans la danse que quand j'ai eu 18 ans, c'est là aussi que j'ai fait ma crise d'adolescence, j'ai découvert ce rapport à l'autre aussi. C'était mes premières fois, premier bisou, euh, et là c'est parti, mais, là, mais, je, je, mais ça a toujours été très très important pour moi.
0: Mais je crois qu'en tant que danseur et danseuse, euh, le, le toucher, le sexe et tout, c'est hyper euh, important. et et intense en fait enfin et si c'est pas intense c'est boring un peu ah, boring. non mais c'est comme les massages tu vois enfin ouais. moi j'ai besoin qu'on me masse j'ai pas besoin qu'on me pression, hein. touche non mais... voilà c'est une annonce non mais tu... je suis sûre que tu vois ce que je veux dire oui, oui, mais
1: carrément non mais je comprends je comprends non mais non mais t'as as raison et je, je trouve qu'il y, y, y a quelque chose que tu peux en tirer euh, dans tes relations sexuelles, que tu peux transmettre. Euh, et et je ne sais pas comment dire ça, mais c'est aussi une, une recherche de toi-même aussi. Tu vois, ouais. Et aussi, où est-ce que...
0: Où est-ce que tu mets la limite Tu vois, euh, des fois, euh, trop d'intensité, ou pas assez, ou c'est pas ok, ou c'est ok. Euh, comment on peut trouver euh, tu vois, l'accord euh Vas-y, hein, tu peux déplacer, t'inquiète. <rire> mais, euh, parce qu'il y a ça aussi, c'est difficile, parce que, euh, est-ce que je veux aller plus loin pour tester euh, cette intensité forte Mais est-ce que je suis réellement ok avec ça Comment tu pourrais euh, dire... Euh... <rire> Comment tu pourrais... Pas conseiller, mais... Donner un une vision de... Je sais pas, un... ouais, vision, euh, de... pas si c'est clair ma question, ouais, mais... mais ouais, Comment, à quel point c'est ok d'aller aussi loin, mais juste pour tester et ne pas euh, te, sen te, te, te sentir euh, euh, ouais te sentir euh, euh, ouais, ouais. trop euh, euh... pas violé mais euh, oui, presque mais tu vois je comprends oui ouais, je trouve que c'est une question difficile mais parce que tu peux aimer euh, tu vois euh, euh, l'intensité euh, le euh, comment on dit euh, avec euh, des objets là le, le BDSM et tout ça, merci et, et, et tu vois et pourtant la, la pratique BDSM c'est très euh, très codé
1: okay. tu vois ce que je veux dire comment ne pas se perdre après je pense qu'il y a c'est propre à chacun aussi mais c'est cette part de recherche que tu as fait déjà mais c'est vrai qu'il y a il y a une, une sorte de fantasme qui te fait peut-être aller dans ces endroits-là qui sont un peu plus poussés. Et c'est à ce moment-là où tu. C'est sûr, t'es curieux. En fait, c'est cette curiosité qui, toujours, qui t'amène à. Mais c'est sûr qu'il y a des fois, c'est peut-être pas pour toi, mais au moins tu l'as essayé et tout. Mais c'est. C'est assez complexe, hein, tout ça, ouais. ouais. Est-ce de... Est qu'on a vraiment une limite Est-ce que. Oui, je pense qu'il y a une, déjà il y a une limite physique, euh, mais, euh, mais c'est vrai, c'est une recherche de soi-même et il faut... Ouais, c'est complexe. Après, il n'y a peut-être pas de réponse. Ouais, c'est en testant aussi, c'est en testant tes limites à toi-même et à deux, à trois, tu vois, enfin. T'orienter vers d'autres choses aussi. Euh, sortir de ta zone de confort. Euh... Ça, déjà, c'est déjà intense, tu vois, déjà d'être... Euh... Déjà d'être à deux. Ouais. Non, mais ça, c'est fou. Hein, ouais. Ou plus, mais... mais bon, ça, c'est propre à vous-même aussi. Yeah, gangbang
0: <rire> C'est quoi un bon spectacle pour toi, euh, même si t'as pas aimé
1: chaud la question <rire> euh, déjà un bon spectacle pour moi c'est quelqu'un qui te donne envie d'y parti participer ou alors qui, qui t'ont fait vivre une émotion euh, même si t'as pas compris le spectacle ou, euh, mais qui a euh, un, un détail dans le, dans le spectacle qui, qui t'est fait sentir quelque chose qui soit bon ou mauvais même qui, qui te... Même si tu n'as pas aimé et que tu débats dessus, c'est déjà que voilà, tu t'es intéressé au spectacle. Ce c'est pas, pas un spectacle qui t'a laissé euh, euh, Ok, bon, bah, on va au bar, on va manger un truc, t'as faim. Tu vois, où, où tu puisses débattre dessus. Euh. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien les, les spectacles qui te, qui te font cogiter. Même le lendemain, tu vois que tu le digères et que le lendemain, tu y dessus. Euh, moi, je trouve ça intéressant. Qu'est-ce qui te rebooste
0: quand t'as un petit down euh... boire des
1: bières avec des anglais c'est clair <rire> non là j'ai ce qui me rebooste déjà c'est me réveiller le matin tu te fous de la bonne musique ça là, c'est bon ça tu vois même tu fous tes écouteurs de la bonne musique euh... c'est quoi de la bonne musique pour toi ah, moi c'est ouais, du R&B du euh... Ouais, c'est un peu du, de la grosse black, euh, tu vois, de la grosse voix. Euh, mais ça peut dépendre, tu vois, même euh, des fois du gospel, du truc qui te fait vibrer, en fait, euh, des grosses voix, quoi. Du... Mais souvent, euh, ouais. Souvent, c'est ça, ouais, ma grosse musique. Euh, Ou des fois, de, vraiment de l'opéra euh, à balle, quoi. Vraiment, euh, grosse. Enfin, vraiment, tu mets ça super fort sur, ta, sur ton enceinte et là, ça fait vibrer les murs de ta maison, là. Euh, ouais.
0: Est-ce que c'est important pour toi le style vestimentaire
1: Alors moi, je sais pas du. J'ai mon style, mon propre style, mais je trouve pas que c'est un. Enfin. Les chaussettes Pringles. Attends, attends, et Pikachu. Et Pikachu, parce que c'est pas les mêmes, évidemment. Moi, j'ai trouvé, mais c'est vrai. Ouais. Pour moi, c'est pas important. Pour moi, c'est pas important tant que pour c'est propre à chacun tant qu'on se sent bien dans les vêtements là on est, enfin on est bien mais c'est vrai que là le fait aussi d'avoir emménagé à Paris là tu te rends compte que quand même il y a un sens de la fashion qui est ok bon il faut aller step up Maëva vas-y il faut quand même mettre des trucs à...
0: oui mais il y, y a autant des personnes qui s'habillent euh,
1: lambda, euh, lambda ou même euh enfin, ouais, ouais, tu vois Carrément. Mais c'est vrai que c'est... Mais après, je, je, je me... Je me retrouve chez moi de dire, mais qu'est-ce qu'en fait, on s'en fout. On s'en fout de... Parce qu'on a toujours ce truc, ah, qu'est-ce qu'ils vont penser, truc faut bien... Non, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait. Mais mais c'est oui c'est propre à, chaque, à, chaque, à chacun et j'aime bien ce, cette diversité d'habits c'est coloré c'est surtout dans le milieu de la danse quoi tu mets un jogging bleu clair avec une chemise verte une chaussette rouge une chaussette orange un bandana un truc tu vois c'est super ça ne, ne nous pose aucun problème choqué non mais c'est non mais sinon euh, non pour moi c'est pas important est-ce que euh, ta soeur, elle est
0: euh... Elle, euh, je sais que tu es un peu plus âgée qu'elle, euh, donc tu as, as pu être sa grande enfin, soeur, mais est-ce qu'aujourd'hui euh, elle te sert un peu aussi de pilier Carrément,
1: carrément. Et euh, ces années où j'ai été malade, par contre, c'est elle qui a pris le, le rôle de la grande soeur, ouais. Et, euh, mais maintenant, avec le temps. Je réalise que oui, c'est mon pilier. Même si on ne se voit pas souvent, peut-être on ne s... Peut on s'appelle sait... pas souvent, mais je sais que c'est ma force, c'est mon inspiration. Et ce petit bout de femme, euh, que moi, je la vois toujours comme si Qu elle avait 15 ans ou 18 ans, que là, elle, a... elle va sur ses 27 ans. Ah, c'est une... un petit bout de femme avec un gros caractère. Euh... Ah, bah, mais je suis très fière d'elle. Et... Mais c'est vrai que ça me... Ça m'enjoye. Enjoy. De, de, Enjoy. <rire> Enjoy. <rire> et
0: euh, et euh, comment on peut gérer le, la, le fait d'avoir un copain aussi, enfin, je parle pour toi, du coup, euh, aussi artiste et que des fois... Alors, vous n'êtes pas dans le même milieu, mais... Euh, gérer un peu cette compète, tu vois, qu'un jour, il y en a un qui est en taf et pas l'autre. Euh...
1: Bah, je la prends maintenant. Là, le fait aussi d'être en freelance, je ne l'avais pas avant parce que moi, j'avais mon CDD, j'avais ma routine. Donc, du coup, il n'y avait pas... Euh... mais C'est vrai que dans ma relation, il n'y a pas ce truc de... Euh... On le sent des fois parce que des fois euh, je peux être toute seule à la maison, euh, je branle rien et lui il bosse et je me dis « ah putain t'as de la chance de bosser ». Mais après euh, c'est à moi de bosser, c'est lui de rester à la maison. Mais c'est vrai qu'on on a trouvé un bon équilibre euh, et de ne pas se comparer et de ne pas se, se, se chamailler sur ça ou d'être jaloux de l'un et l'autre. Euh, et puis c'est vrai que nos milieux, en fait, quand on réalise que oui, on se rejoint sur scène, mais c'est vrai que le monde du théâtre, de comédien, c'est complètement à l'opposé. Ouais,
0: et en même temps, euh... moi je me retrouve vachement dans les comédiens, tu vois, enfin, quand je discute avec eux.
1: Bah, dans, dans ce milieu-là, mais après dans la pratique, euh, c'est vrai qu'on en parle souvent euh, avec mon chéri, c'est vrai que nous on a une pratique du corps qu'on doit s'entretenir, que eux, euh, moi je le vois là, il, il bosse tous les jours, mais euh, il a le spectacle à 20h30, il se pointe à 19h30, tu vois, il fait, non mais c'est il y, y a un autre truc, si ça avait été nous on serait quand même... Euh... La générale à 17h, au ouais, moins. Ça, enfin... Ou tu te tapes un filage après-midi. Et il y a... Il y a une... Euh... Euh... Mince. Comment on dit quand on est grand euh, Une autonomie, aussi. On est... Quand on est grand. <rire>
0: quand on est grand. <rire> tu sais, quand on est adulte,
1: <rire> on fait des choses tout seul et qu'il n'y a pas besoin de personne. Non, mais on est très autonome. Que eux sont autonomes oui, il oui ils sont autonomes mais c'est vrai que ils vont peut-être laisser passer ah, tiens je ne veux pas me chauffer la voix tu vois il, tu vois, il y a plus mais je, je reviens sur le, le fait tu qu'on ait trouvé un... Un... une bonne communication ça c'est agréable et c'est pour ça aussi toute ma vie je ne suis jamais sortie avec des danseurs parce que là dans les danseurs il y a ce truc surtout quand on, on travaille dans la même compagnie il y a ce truc de, euh, même si t'es un mec, une nana, une nana, un truc, mais il y a ce truc quand même de compétition. Euh...
0: C'était un choix, ça
1: Ouais, carrément, carrément. Parce que euh, moi qui étais très compétitive, euh, ouais, j'aurais eu beaucoup de mal. Ouais. Et puis aussi, c'est s'ouvrir aussi à d'autres. Euh, ouais, ça m'a bien apporté dans ma vie. Euh,
0: T'as une addiction
1: Elle euh, avapote Non, non. <rire> j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas d'addiction. Euh, j'ai, pas de grande addiction, ouais, à part euh, la danse, quoi. <rire> mais ça, ça serait un peu cliché, mais ouais, mon addiction, c'est, de bouger, c'est de, de bouger. Mais sinon, j'ai pas d'addiction. j'ai beaucoup de. De, 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 de nouveaux projets alors soit je veux peindre soit je veux dessiner et soit je veux tricoter j'ai beaucoup de, de trucs entamés mais jamais, de, jamais finis euh, mais sinon j'ai pas vraiment d'addiction
0: et comment justement tu me parles un peu d'autres arts en fait ouais. euh, j'ai toujours envie de faire plein de choses ouais. j'ai toujours envie de, de tester plein de choses mais en même temps, euh, j'ai pas envie de m'éparpiller trop. Parce qu'on peut pas tout faire non plus. Euh, donc comment est-ce que tu arrives à garder un peu ces choses de côté pour du loisir et pas euh, « oh putain, euh, ben je vais tricoter tous les jours à fond ». Enfin, je sais pas si t'as aussi
1: ce, ce truc-là. Peut-être pas du tout. Euh... euh non, souvent moi c'est des, des petites passions là qui me en fait qui me traversent l'esprit et euh, même tu peux venir chez moi et en fait il y a plein de projets entamés qui, qui n'aboutissent à rien donc euh, mais ça te frustre pas pas du tout pas du tout parce que je sais que je peux le je, je sais que ces ces petites choses elles vont me traverser l'esprit à un moment donné et je vais reprendre en fait mais c'est vrai que je suis toujours euh, Ouais peut-être ma grosse addiction c'est la danse parce que tout me revient à... En fait non j'ai juste envie de faire... J'ai juste envie de danser tu vois, Mais, mais c'est drôle ces petites choses ça te... ça te fait échapper aussi à un certain milieu mais après il y a la réalité qui, te... qui vient frapper à la porte donc tu l'ouvres et tu t'oublies ton... ton tricot <rire> Euh... Est-ce que tu as,
0: as une cause que tu, que tu défends euh... oh, J'imagine que oui, mais euh, une en particulier euh, qui, te, qui te tient à
1: cœur bah, C'est aussi sur la, chose, sur la maladie que j'ai traversée, en fait, c'est tout ça. C'est euh, que je pense que dans ce milieu, ça reste encore assez tabou, c'est que c'est pas encore très ouvert, euh, même récemment, tu vois, je... Je vais, j'aime faire un peu des rendez-vous chez une diététicienne. En fait c'est juste pour faire un, un, un check, mais euh, voilà, qui me dit encore, il y a encore des petites dans, dans des écoles qui se qui arrêtent la danse parce qu'elles sont dégoûtées qu'on lui dise euh, maigrie et tout. Mais ce que j'aime, c'est que là, il y a une évolution aussi de ces corps. Maintenant, dans la compagnie, il y a il y a de tout en fait et c'est ça que j'aime bien. Il y a plus, mais c'est vrai que dans... ça reste dans la tête des gens ce cliché de la danseuse euh, grande, euh, longiline euh... Et en fait, c'est ça qui me j'aimerais bien faire bouger les choses. Ouais. Et
0: par la suite, t'aimerais te mettre dans une asso ou pas, pas vraiment Enfin, tu te sens pas euh... Tu
1: te sens pas peut-être apte ou, euh... ou pas forcément euh, le temps euh... Si, c'est vrai que j'y ai, ai vachement pensé, mais je, je ne savais pas comment contribuer. Mais, je, mais le simple fait de, de te mettre dans une inso, en fait, tu contribues. Mais c'est vrai que moi, je, j ai, j ai, tout ce que. Comment je peux aider, c'est avec mon, mon expérience de, de raconter mon vécu. Et mais c'est vrai que j'ai. J'ai pu aider. Euh, enfin, j'ai pu vouloir aider parce que j'ai quelques amies aussi qui, elles, ça fait des étern des, une éternité, qu'elles sont dans, bloquées dans des situations euh, telles que j'ai vécues. Et en fait, euh, comme je disais, que le déclic, c'est euh, propre à chacun. Euh, mais c'est vrai que j'ai toujours voulu euh, en parler. Euh, à plus grande échelle et euh, bah du coup il, il y a des projets en cours avec mon mec euh, qui a monté sa compagnie et euh, peut-être de, de créer un, un je sais pas un jeune, un jeune public ou un seul en scène sur euh, ce sujet euh, mais tout dans la bienveillance euh, pas quelque chose qui te qui...
0: alors c'est horrible
1: euh, vraiment c'est l'enfer non mais toujours rester euh... Euh, honnête mais simple et un, un peu éducatif aussi, qui ouais, mais de, de, de bouger aussi un peu les codes, de d'ouvrir un peu, de sortir des clichés, mais tout en parlant de ça aussi, mais qui reste aussi dans la joie et la bonne humeur, euh, qui reste dans mes, dans mes gros délires aussi, quoi. Ouais. Euh,
0: J'ai quelques petites dernières questions. Euh, C'est Choupette, c'est le chat. Est-ce que pour toi, les, les artistes sont tous et toutes hypersensibles
1: Tous ceux que je connais, ouais. Ils ont un. Peut-être pas un hypersensible, mais il y, y a une, une certaine sensibilité. Il y a une, cer une certaine compréhension des choses qui sont. Qui, qui sont hautes il y a une, une façon de penser qui est assez touchante ouais. peut-être pas hypersensible à chialer toutes les minutes mais...
0: et c'est difficile pour toi de, de, de communiquer ou de t'entendre avec des personnes
1: pas du tout sensibilisées à l'art pas du tout artistes non parce qu'il y en a dans ma famille il y en a dans, dans, dans bah par exemple euh, ma belle-mère <rire> en fait euh, oui je, je l'invite au spectacle mais euh, en fait ça la touche pas du tout la musique c'était nul, enfin c'était pas nul mais à dire mais j'ai rien compris en fait mais ça ça me ça, ça me fait ni chaud ni froid en fait c'est propre à elle et puis elle a pas compris mais elle a passé, tant qu'elle a passé un bon moment mais euh, j'ai pas... Euh, pas forcément envie de débattre euh... non mais c'est ces personnes j'ai presque je les préfère en fait je me dis mais oui, qu'elle te questionne ouais. quelle est ta logique en fait qu'est ce que tu n'as pas compris dans la belle au bois dormant non je rigole oui mais... <rire> c'est limite euh...
0: c'est enfin euh... Ab pas absurde mais euh... un peu <rire> ouais. C'est quoi pour toi être artiste
1: Il n'y
0: euh, a pas de bonne ou mauvaise réponse. Hein. Si des, pour moi, enfin, tu, tu peux prendre le temps aussi hein, de réfléchir. Il n'y a pas de rush. Euh, je et je reviens, hein. <rires> <laughs> um,
1: pour moi, ma vision, c'est c'est déjà de, de vouloir partager. C'est le partage. Et si tu... À petite échelle, si ça peut éclabousser quelqu'un, euh, si tu peux transmettre euh, cette joie que toi, tu portes dans ton cœur, déjà, c'est... C'est pari euh, gagné. Euh, il y a toujours ce petit grain de folie. Non, mais c'est ce, ce, ces couleurs qu'on peut apporter à, à une, une société qui est quand même un peu noir et blanc. Euh... Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, non. Mais, mais quoi tu... je, suis dans, je suis dans le déni complet. <rire> <rire> non, mais si tu peux apporter ta petite couleur à ce monde. Euh... Et puis aussi, euh, c'est un, un échappatoire aussi si tu peux inviter les gens à, à s'échapper dans ton milieu, euh, je crois que tu as, as quand même gagné assez... Euh... Ouais, as un, C'est une petite bataille gagnée quoi. Pour moi, c'est ça. Moi, j'aime éclabousser, j'aime... Même si ça leur fait rien, mais j'aime... C'est ce partage, en fait. Et des fois, tu peux... Oui, Peut-être qu'il y a des choses que, qui te tiennent à cœur et que vraiment, tu as des sujets euh, sur lesquels tu veux vraiment... Euh, partager sur ça De ta vision des choses quoi. Ouais.
0: est-ce que tu as une, une ressource euh, un livre, un film euh, un spectacle, une musique que tu aimerais partager
1: ça peut être une chose hein. bah, récemment j'ai j'ai honte à dire mais j'ai regardé le film Dancer in the Dark avec Björk ça ça m'a chamboulé ça c'est un film que ouais je crois que par contre il faut pas le regarder tout seul hein. <rire> voilà t'es mort <rire> mais un des ouais, c'était un des plus beaux films que j'ai vu euh... ouais ça m'a chamboulé, ouais. chamboulé... Ah, tout. tout sur la beauté sur euh... ah, je... Je... je crois que je suis en train encore même de le digérer parce que ça fait deux semaines que j'ai regardé et j'arrête pas d'en parler je... Je, sais... Je, sais pas... je sais pas trop quoi en penser mais ça m'a chamboulé je... Je reviendrai là-dessus, peut-être. Euh, ouais. Et euh, qui est-ce que t'aimerais entendre,
0: si euh, entendre, est ah euh, est entendre si tu pouvais entendre quelqu'un à ce micro Les huiles d'olive, c'est mon podcast. Je t'ai même pas dit le nom. Et qui est-ce que t'aimerais entendre si tu pouvais entendre quelqu'un
1: Est-ce que toi, t'as fait un podcast à toi-même
0: T'es au moins la, je sais pas, trois ou quatrième personne qui me, qui me dit ça. <rire> ouais. Non, mais ce serait Très difficile, je pense, de répondre aux questions euh, que je vous pose.
1: Pourquoi pas <rire> Face à un miroir, tu vois. Ouais. T'as peur. <rire> Ton addiction. Es-tu satisfaite <rire> <rire> euh... Bah non, mais là, vu qu'on dans... va partir euh, sur un beau tournage euh, avec euh, cette team de nana euh, et que tu, tu, tu voulais enregistrer, Justine et Flavie, euh, je pense que ça serait très intéressant aussi d'avoir euh, leur point de vue sur, euh, sur l'art, sur la sexualité, sur euh, leur satisfaction. Euh, <rire> Surtout, quoi. Ouais. Merci, Maëva. Euh, merci, Olivia. <rire> Au revoir, huile d'Olive. <rire>
0: Alors, avez-vous aimé nous écouter Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, mais aussi sur mon compte Instagram Les Huiles d'Olive pour être au courant de toutes les actualités. Vous pouvez liker, commenter, mettre des étoiles et même apporter une touche financière via Acast supporter. Toutes les références sont dans les notes. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bisous.